0: Här. Nu blev vi plötsligt tre i studion. Eh, det är Fredrik Bergen som har kommit. Välkommen Fredrik. Tack så mycket. Det, men varför, eh, varför är du här? Eller, eller det... alltså, har vi frågat dig att du ska komma hit?
1: <laughs> jag Ole frågade för ett par dagar sedan. Ja, ja. <laughs> det... okay. Jag vet inte varför jag är här.
0: <laughs> jo, men, det... men visst är det så att du eh, har en. Du hade en blogg.
1: Alltså ett traditionell blogg hade jag, ja.
0: För det är ju den du, mm. du har nämnt, Ole. Ja, precis. Ja.
1: ja, så skriver jag lite, fast inte i bloggform, men mer. Facebook och Instagram. Facebook? Under, under uh, Double Bastard, beerblogg.
0: Double... Du, va, va, vad är det för namn?
1: <laughs>
0: Double. För börja,
1: jag startade här, det var ganska länge sedan nu. Det var 2007 eller 2008. 2008 var det nog. Så började jag skriva om öl... Uh, på ett sätt som, jag ville driva lite med branschen och då visste ingen, det var hela tanken var att ingen skulle veta vem som skrev det här. Så jag kunde vara lite extra helak och sådär. Och så höll jag på med det ett par år och sen så tröttnade jag lite. Men folk tyckte nog att det var rätt många som tyckte det var kul och branschfolk och sådär. Sen tog jag upp det igen för ett par år sedan och skrev då på facebook istället lite mer, lite kortare med bilder och lite sånt
0: cool men men du namnet double Ja
1: det ett, finns ju ett öl som heter som heter Double Bastard som, är, ett, som är ganska roligt just det bra att det är så arrogant Double Bastard precis och som är en mm. ganska rolig så här, text på baksidan där de driver med liksom folk som dricker tråkig öl. Ljuspissig öl. Det var det, det första så här arroganta ölet som verkligen satt så att folk var, var idioter på ett roligt sätt.
0: Rackar ner på an annan
1: öl. Ja, precis. hur gjorde du arrogant bastard och sen så mm. är det
2: här någon form av dubbelversion av den liksom. Precis. Ja. Och hela den ölen bygger på att de gjorde ett misstag tror jag. Det här kan vara väldigt mycket storytelling från Stone och säga att de av misstag råkade ta Flame out Givan som Bitter Givan liknande så jättemycket humle gick ja. i början så den blev superbäsk och så ja, precis. säger de men det här var var inte ett misstag men det blev jättegott så nu kör vi det här. Ja exakt. Ja. Men du lite intressant då 2008 ja? vad var det som
0: du då blev upprörd över?
1: Jag var så upprörd, det, var, det är ganska länge sedan nu och nu, nu borde man vara ännu mer upprörd egentligen med tanke på hur <laughs> ölscenen ser Ja men då, vad var det då? Ja, men jag, jag började bli intresserad av öl runt 94-95 och började brygga 97 själv och sådär. Så jag upplevde öl ganska tidigt och sen så började det där runt 2007 2008 att det började hända saker som, att man, som var, jag tyckte det var ro, mer roligt att skoja om. Som uh, till exempel att börja använda liksom, udda ingredienser i öl att, mm. att, att det blir lite mer så att säga, show off, det blir lite mer så saker som, det handlar inte så mycket om ölet längre utan det bara handla om andra saker vilket jag tyckte var kul och, och dumt, både och liksom.
0: Men det är väl en sak att blanda i någonting, men sen att göra en affär av det och sitta ja, på höga hästar. Det är väl det, som är... det var det
1: som var roligt att skoja om och ja. sådär. Och sen var det även skoja med sådana som var väldigt traditionella i sitt sätt att göra öl och skoja med dem också. Så att jag försökte skoja med olika eh, delar av det.
3: Mm.
1: Och så kände jag för ett par år sedan att Nej, men nu, är det för fan, nu är det ju helt extremt. <laughs> nu nu, nu måste, man, måste jag skriva lite mer om det här. För att det har liksom gått över styr på många mm. sätt. Då. Ja, ja. Även om jag tycker det är kul samtidigt. Liksom.
0: Ja, just det. Men nu har du en Instagram. Ja, som och Facebook. Ja, precis. ja. Face med Facebook.
1: Ja, men det, nu är fler som på Facebook, men det kanske är för att det är en gamla gubbar. <laughs> <laughs> jag men, vi kan säga så. Ja. <laughs> men jag minns en någon, när du hade bloggen för länge sedan. När du,
2: om du var. Man, skulle, man fick gissa vad som var saker som hade hänt. Mm. Eller vad som inte hade hänt. Just det. Som ändå var så här att jag kommer ihåg jag läste den så blev jag så här. Jag vet faktiskt inte. Nej,
1: <laughs> Nej men precis det var, det var när Micke hade gjort det här ölet med den här äh, kaffe eller den här bönorna som
2: äh, Ja just jag den
1: småhur ut och så tog man den
2: koppelevackret. Just
1: det. Ja. Det var en bönor va. Det är kaffe bönor ja. ja, precis. Och sen så bryggde man öl på det. Det var ju så här, det första så här starka sånt typ av hörl alltså som man... Genialt! Ja, och då lyfte jag upp några andra exempel och bara hittade på att, och vi ska man gissa vilket som stämde och ja. inte, och då tyckte folk att det var nästan svårt. Och nu är det ju verkligen helt omöjligt att svara på det. Ja, det är ju... Precis. <laughs> ja. Ja. Eh,
0: och eh, nu, du, nu nu i ju julas så gjorde du en... Du, du och någon till... Men, ja, Peter Eronsson. Ja.
1: Vi gjorde en liten eh, julkalender då vi... Vi tyckte att det finns så mycket öl som har byggt upp ölscenen, den svenska ölsen, svenska ö öl mm, eh, ja. inte pratar om ja. idag. Och som eh, några av dem finns, många finns kvar okay. några finns inte kvar. Men jag tycker det kan vara kul att berätta lite så här: vad är det som vilka öl har varit viktiga för det som har hänt, liksom. Och då lyfter du upp ett öl per dag.
0: Det jag uppskattade väldigt mycket med den var att jag fick lära mig så mycket eftersom ni. Ni skrev ganska mycket. Ni hade en intervju med någon huvudperson och man fick en riktig historielektion.
1: Ja, och det, och det var lite så här hopplöst också för oss. För att det, vi började skriva mer och mer. Första inledning var det inte så mycket, men så blev det mer och mer. <laughs> och sen så folk att de gillade att det var mycket text. Vi tänkte att ja. det är ingen som kommer att orka läsa det här. Folk åker bara titta på bilder, men, men folk gillade
2: det. Ja, det var jättebra. Jag lärde mig jättemycket också. Ja, det okay. fanns flera som jag aldrig hört talas om. Som är långt före min tid. Såklart, som jag böder i Kölman. Ja, ja, det var jätteintressant.
0: Och då tänker jag att det vi det vi då har budit hit dig för är ju för då att vi gör en ny typ av, inte då julkalender, men en annan typ av kalender. <skratt> eller, nej men alltså att vi, vi på något sätt uppmärksammar världens öl som... Mm. har betytt någonting, eller som har precis. något att säga, eller ja, som precis. är milstolpa. Eller som bara mm.
2: vi tycker är viktig på något sätt.
0: Och det, man kan säga så här, Ole, det här, klart, hade inte du gjort klart själva? Nej, precis. Nej. <laughs> Nej, men det är alltid gott att, att få in liksom, lite input.
2: Ja, det är lite kredibilitet liksom.
0: Men det, och den här då, som eh, vi har druckit till idag, London. Londonportersfuller, portos London. <laughs>
2: Fullers Fullersbryggeri? Fullers bryggeri. Ja, ja. Jag, har hört, jag har ju göra något för att det
1: london Porter. london Porter. Ja. Varför
0: valde vi den? Är det, är det för att Fredrik har bestämt
2: det? Nej. Men
1: jag skulle också valt den ja, okay. För
2: mig är det att jag har en väldigt Det är, så här, det är en eh, anknytning det, det är den ölen När jag började dricka hantverksöl Så var det den och Young's Double Chocolate Stout Som jag drack mycket av Det var de två som var så här Det här tycker jag är gott Och de fanns alltid på Rover Så det var liksom de två som fick mig Young's Double Chocolate Stout tycker jag inte är så jättegod idag Men den hade sitt syfte då För mig mm. Men den här dricker jag väldigt ofta Porter. porten helt enkelt. Mm. Det är en perfekt... Vad ska man säga? Det är, en, det är min öd, ö, öl Din ödöl. Öd. Ja. Okej, okay,
0: så vi har inte valt den här för att det är din favoritöl. Ja, alltså... men lite.
2: <laughs> <laughs> men, nej, men jag tycker också att den har en väldigt viktig plats idag. Att den är så här, ja. Det är en öl som fortfarande lever och bra på vissa ja. sätt och vis. Och eh, den har varit med sen... Lång tid, jag vet inte exakt när Fullers började brygga den här. Men...
1: Jag vet inte, men de har gjort porter alltså. hur, ja, hur länge som helst. Men den här varianten vet jag inte heller. Nej. Men den är ju gammal ändå.
2: De har ju bryckt öret sedan 1800-talet, tror jag det. <hå> Och har säkert bryggt porter sedan dess också. Liksom.
0: Ja. Det är en men om... är det här deras mest? Känna... Har, har de flera öl som är?
1: Ja,
2: jag skulle nog säga England så är det nog London Pride. Mer ja. känd, va?
1: Det är nog deras, det är deras basöl, London ja. Pride. Ja, ah, okej. Okay. Ja, det är, Umeål, Umeål, det är ett fantastiskt töl den porten mm. Och man kan, det, den är bra på så många sätt. <laughs> den är så jävla, <laughs> ja, men den är så. Det är ett typiskt öl som idag. Det är ingen som uppmärksammar den idag. För att den är så enkel på något vis. Men den är så snygg, lättrucken, har liksom ändå mycket karaktär sjukt prisvärd. Mm. Men, man,
2: och det som jag gillar, är framförallt att jag är ju väldigt aromdriven och. Alltså den, den rostade biten i den här ölen tycker jag är så snygg. Det är en perfekt blandning mellan kaffe och choklad utan att det blir på något sätt för mycket. Så att det är så här, det är otroligt upplevelser och lukta på den. Och sen så smakmässigt så smakar den jättemycket också. Trots detta så bibehåller den en lättdruckenhet. Mm. Som är så här, det är ju det man vill ha liksom. Mycket smak och arom samt att det faktiskt är lätt att dricka utan att mm. på något sätt... Jag kan dricka flera stycken av det. Som men här. är det den här, när du gör en porter, är det mm. den här du siktar mot alltid då? Eller? Ja, det är det faktiskt. Det är alltid så att, jag <laughs> När jag ja. gjorde en mm. promenadporter på Stilberget så ja. vill jag göra en London Porter-klon. Det var mm. ju det jag var ute efter. Och hur mycket lyckades du då? Ja, men ganska bra. Ja, För jag minns, ja, att, när jag minns mm. att det var någon av de som var domarna på mässan i året, några man, nånting. Mestans de... bästa ja, så var det. Mm. Som faktiskt sa att de trodde att det var den och de dack. Ja precis ja. Och då blev jag väldigt glad Men det smakar ju inte alls likadant mm. <laughs> jag Så sa är ju Nej men, men inte, äh... inte så
1: olika heller alltså, Den är ju inte så stark 5,4, den 5,4, 5,6 5,4 tror jag ja. Jag vet inte vad promenadporten var men 5,5 Ja men jag har den är också väldigt, den är lättdrucken och det satt typ i stöl som, som jag kan uppskatta idag när man dricker öl och man måste inte analysera sönder den först dricker man så här, fan vad gott det här var tänker man. Mm. Och sen så är den så bara fortsätter man dricka den och så plötsligt har man druckit tre. Mm. <laughs> utan att <laughs> ha tänkt på det. Det är liksom bra. Ja, ja.
0: okej, okay. ja, den blir inte den äcklar inte till sig så är... att
2: <laughs> Nej men den blir inte för mycket liksom det är Nej. det, det får jag faktiskt kan dricka flera stycken av rader utan att faktiskt tröttna på det. Mm. Och jag måste bara säga, jag blev faktiskt påminn om det igår, för jag la upp att jag drack den här i lördags hemma, så jag la upp det i en ölgrupp som heter Öl och kakel på Facebook som är väldigt trevlig. Jag tror jag nämnde nämnt Öl och kakel tidigare. Jaha, ja. Egentligen bara folk som lägger upp bilder på vad de dricker mot kakel. På, och så skrev jag att det här var ja, men att det var gott och sådär. Och så ja. kommenterade Johan Kronqvist att det och så är Han drev en blogg förut som hette vad heter den? Björn Bear?
1: Nej. Nej, han kallade, nej. Vad fan heter den?
2: Björn Bär, vad? Björn var det precis. Och eh, nej, men när vi är på NBCC 2015 då var alltså Michael Björn Celebration så gick jag och han och Olof till Charlies bar i Köpenhamn mellan sessionerna.
1: Mm, det går jag gå göra med.
2: <laughs> jag tror att vi träffas nu. Ja, vi här. Träffas här. Ja. <laughs> men eh, så gick vi dit och jag tror det här var på lördagen så det var, liksom, det var sista sessionen vi hade kvar då och vi var, vi var kanske lite trötta på alla ölen på Mickley Celebration. Och så kommer vi dit till Charles Bar som är så en engelsk pub i Köpenhamn som serverar mycket kask, vi om tidigare. Och så har de London Porter på kask. Mm. Och det blev ju att vi missar ju nästan <laughs> fjärde sessionen för vi satt där och bara puster ut och drack den här och det är ett av den absolut bästa ölminnen faktiskt. Att mitt i allt så här, den veckan så var den bästa öl jag drack var London Porter på kask. Ja. <laughs> det säger faktiskt många och, och, och smakar den helt annorlunda då än... Ja, det får jag ändå säga att den, den får en... Det är en helt annan öl på kask. Den mycket, är varmare, den är
0: ja, sävligare, det,
2: den är... Nej. Det, jo, men alltså, det tar ju fram smaken mycket mer. Den mm. får mycket chokladigare ton tycker jag på kask. De få gånger jag har druckit den på kask. Mm. Men... Um, för det måste jag faktiskt säga om jag köpte några burkar förra veckan inför det här att jag där ska nu dricka lite mycket av London Porter. Och tyvärr så var min en av burkarna var riktigt pappig faktiskt.
1: Ja de har varierat lite. Jag ja. med, vilket är väldigt konstigt.
2: För jag, för jag tog två efter varandra och den första var så här. den smakade rent liksom kartongigt och så den andra var mycket, mycket bättre.
0: Mm. Men de kan bara försöka få in en hantverksbryggeri-skäl och vara lite sajiga. Ja. Det, alltså de det är i, inte trovärdigt om man bara brygger väldigt jämn öl nej. hela tiden. <laughs> Eller vadå? Ja. Nej, precis. Ja. 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 Jaha, ja. okej. Okay. Ja,
1: du, du har varit på Fullerys, va? Jag har varit på bryggeriet, ja. 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 Det är ett varit... skärmit gammalt bryggeri. Men är, de har
2: 100% av sin produktion där i Chiswick eller vad det
1: heter. Det tror jag. Jag är ganska säker på det. Och det är ju det är ett stort bryggeri. Det ja. ligger mitt i så här. Ja, det, det fina London. Liksom. Och så lyssnade jag på några provning med han som var bryggmässare tidigare. Jag vet vad han heter. De har bytt bryggmässare. Men han pratade om att de gör ju så mycket öl där så de använder så mycket vatten så att de får liksom ta på nätterna för de ta vatten Jaha. för att liksom, det var att det tog slut så inte de som borde ha kunde inte duscha på morgonen. Liksom, så att, det kul. de tog det på morgonen så folk inte kunde duscha? Nej, det var tid att de tog det under dagen men nu liksom fick ah, ja. de så att ta vatten på nätterna för ah. att säkerställa att det fanns tillräckligt. Ja. Mm. ja, det går åt
2: mycket öl när man brygger öl. Eller vatten när man
1: brygger öl.
0: Mm, okay. Så de är de, fuller sig i ett av de bryggerierna som är de äldsta i England och som finns kvar, eller? Brygger. Jag sa att
1: det är det äldsta som är så här fortfarande fristående. Jaja. Mm. Ah, på något vis familjeäkt, de har väl säkert någon annan ägare också, men det är, det är ändå helt självständigt så att säga.
2: Mm. Precis. Men de äger fortfarande rätt många pubbar och så också, tror jag. Ja, men det gör de. Ja. Så att...
1: Och de är ändå med litegrann. Det finns många så traditionella brittiska bryggerier som har försvunnit för att de inte anpassar sig till mm. nya marknader. Och så där. Men Fullest försöker ändå vara med marknaden. Mm. Och de gör det smakfullt och lagom. Det är inte så att de ger upp allt gamla och
2: hoppar rakt in i det nya. Utan de,
0: ja. Men en och annan ipa gör de väl? Ja. ja. <laughs> jo,
1: men måste gör dem. Men det är inte, det är inte... lite ljusipad. Nej, inte. Nej. Nej. <laughs> Så det är ingen som vill ha <laughs> nej, nej. <laughs> mm.
2: det med dem, jag har ju massa, Vad heter de Årgångsölen de gör Jag har en massa sådana stående hemma
1: um, Harvest, nej, gör nej de gör de harvest... Alltså här, Vad heter den
2: Gör de inte en harvest också kanske
1: nej. Osäker på vad de gör en men vad heter den? den kommer ju nu bara för Några veckor sedan ja. det Årgångsölet som Precis. är lagringsbart Typ barley wine-aktigt Fast lite svagare lite svagare. inte ihåg vad heter
0: säga liksom. ja. det var det. Jag måste ha kaffe alltså. Ja. Ja. Eh, så att vi går och tar kaffe. Mm. Eh, nu tog vi kaffe en underbar liten paus. Mm. Eh, och vad konstaterar vi då? Jo.
2: Nej. <laughs> <laughs> ja, jag en porter. Det här är ju Nelsön, den finns ju på bolaget och den finns ju på burk på bolaget. Vilket är nog ganska spännande faktiskt. Mm. Var, varför var då då? Ja, men mm. det, är väl, det är väl en otraditionell förpackning för ja. en påorter, faktiskt.
1: Och för det bryggeriet också. Mm. Ja. Mm. men Jag vet inte, de släpper de andra öl på burk? Jag har faktiskt inte sett något annat på burken ser jag nu. Nej.
0: Varför tar ni det de För ner,
1: och London Pride i flaska. Och... Ja, har inte ja. de för så här 50 cent? Nej. Jo, de har ja. både 33 och 50 på flera öl. Ja. Mm
2: -hmm. Ja, men det är ju bara roligt du att sa så? Och så. Men, det här är lite roligt ska Jag är
1: att det är så jäkla gott och lättruckigt Så man kan bara hålla en burk var man är och ja. bara helst. Man ska ha med sig den på jobbet När man hämtar man barn, barn. Alltså,
0: Ni nämnde ja. någonting om eh, priset var, var, alltså du sa ju tidigare att det är en, den är väldigt prisvärd
2: mm. 23,30 kostar den på bolaget 23. Ja. För, 50 centiliter liksom. för 50 centiliter Ja, ja det, är, det är väldigt bra Och det är ett konstigt pris Men jag tror det var för att den, för jag vet att den kostade 19,90 förut Men de höjde ju alkoholskatten mm. för ett år sedan Så jag tror det är bara en sån automatisk mm. äh, prisökning Det blir då ja. liksom. mm. För ingen väljer att sälja den för 23,30 Tänker jag 23 och 30. Eller vad väljer du? <laughs> Marius 23 och 30. Liksom. Men, eh, nej, men det, är ju, det är jättebilligt för den här. Hur bra den här ölen är liksom. Alltså, det är ju ja. Ja, mycket öl, 50 centiliter. Mm. Och,
1: ja, och så bra. Vi tittade på bolagets försäljningshetsdrag förra året. Så i deras sortiment, beställning och ordinarie fanns det över 300 listade. Portstouts. Portstouts ja ja. Och den här var. Typ topp tre, topp fyra på mest såhär, billigaste egentligen. Ja. Uh, och det som var för det var något Obscrup som sålde i 10 liter. Och, som, och med tanke på hur bra det är och så, är det liksom, och så billigt så är det ett kap. Får man säga. <laughs> ja.
2: ja men det är det faktiskt. Det är, det är extremt prisvärt.
0: Ja, nu tycker jag att ni, ni som lyssnar här... Skicka gärna in så här, om, om, var det här en fullödig... Härlig, förvänta ner det här, det här snacket av...
1: Prisvärde, eh, vi pratar ja. bara
0: prisvärde. <laughs> <laughs> ja. prisvärde Okej, okay, men om vi till, till nästa gång nu, alla som... Så, men vi har en, en sak till, en, en, till. En vi kollar också
2: på mer statistik från Systembolaget ja. ja. och den här var på fjärde plats över de mest säljande Porterstoutor mm. på, mm. på Systembolaget och mm. det som var innan var väl typ tre olika versioner av... Guinness. Då. Guinness, liksom. <laughs> Okej, okay, yeah. ja, så såld, den sålde för året 75 000 liter, var det? Mm. där. Och det är ju jättelite. Alltså det här är då, den, om, förutom Guinness, så är det här mm. den mest säljande, mest, mm. näst, mest säljande ölen i Porter kategorin på Systembolaget. Och den säljer bara 75 000 liter.
1: Exakt. Det är jo. ingenting. Nej, men, men det, är väl, det är väl bara bryggare som dricker. Här, ja, fast nu ska ju lyssna på den här drickaren. Mm. Så ja. Jag vill låta sig att ni har 1000 personer som lyssnar. Om ni Precis. köper 70 liter varnas det här året så är vi uppe i 150 000 liter. Precis. Så nästa år vi kan jag hoppas på att inte,
2: 76 000 liter i alla fall. Mm. Till vi kommer komma.
1: Vi skapar en hype sedan säljer 200 liter till. Ja. Det är väldigt bra. Alltså, jag ja, kan jag bara säga, vi är ju inte
2: sponsorer några av de här. Men nu kan ju, <laughs> de
0: kanske känner sig tvingade.
2: Men om de vill skicka massa plånbok på till mig så får de gärna göra det. Precis. Nej.
0: Nej, det, precis. Till nästa gång. Mm. Vad ska vi då? Alltså, finns den, var, nu har vi tagit den mest ikoniska ölen i hela världen.
2: Nej, i de har vi inte gjort. Nej, Nej. Men,
0: okay. vi, har vi har betat av en på den här långa listan mm. som vi har i precis. i Magninet, så att säga. Vilken,
2: vad är nästa öl vi ska ta då? Var, finns det något logiskt hopp? Ja, jag, jag, hade varit, jag tänker att man, man Nu tog vi liksom Britiska öarna någonstans ett bra exempel Härifrån, mm. nu får vi ta någonting på andra sidan Hundet, Belgien tänkte jag Belgien? Mm. Så Vestmalle Trippel
0: Västmalle, ja. trippel Vad är det?
2: Det är alltså en trippel. Det är en trippel ja. Vad betyder det? Ja, det är att den är stark och ljus den är stark och ljus. Ja, ja. Vi
0: har ju pratat om de här belgiska ölen för det fruktansvärt länge sedan. Nej, ett och ett halvt år sedan. Jag kommer inte då. ihåg någonting. <här> <här> alltså, alltså jag, ja, okej. Okay. Uh, men mm. okej, okay, då... Det är klassiskt öl. Det är ja. ett av de mest klassiska ölen. Mm. Och det finns på, du kollar upp att det finns på... Slabbar du lite? Ja, jag spelar väl jag ja. här. Ja, men lägg öl.
2: Kaffe menar jag, förlåt. <här>
0: <här> jo, uh, och den finns på Vad det? 63 då. 67, så,
2: att så att den är ganska tillgänglig. Jag tänkte att vi ska börja med öl som ändå finns... Husat tillgängliga.
0: Som man kan få tag på, ja. ja. Det är ja. Väl ja. Rätt
1: och man kan beställa den också. Mm. Ja.
0: Eh, så då, då dricker man den och tittar på Mark Jackson avsnitt två. Till Precis. Det Precis. Ja.
1: Precis. Och jag tror att det är, något, är det ett avsnitt två han besöker något trappistburgeri.
2: Jag tror faktiskt det ja. handlar om... Nej, vänta då, Är det inte brittiska öarna andra avsnittet är att han faktiskt är
1: i... Ja, det måste inte hänga upp helt. Vi
0: har ju undvika det hittills då. <laughs> ja. Ja. Eh, jag kollade på det här första avsnittet igår och blev, ja. jag blev eh, väldigt förvånad <laughs> av mång, många saker. Nej, men Jag trodde det skulle vara mycket eh, mer informativt på ett tråkigt sätt. Alltså att det skulle rabblas massor med saker och ölsorter och <laughs> olika. Nej, men, nej, nu var det mer en, en känsloresa Mm. Det var så här
1: lite filmade så att filma 30 sekunder, en örn som flög luften i lufta. Ja, visst.
0: Och, och han följde med på den här bussresan. Som var väldigt, alltså han han hängde, ju, hängde ju med det här eh, bryggeriet s, s, Anchor Steam mm. eh, Brewery.
2: Och hängde med dem
0: och deras inställning. Det var ju
2: om dem. Mm. Ja, det var ju mm. precis. De är, ju de är ju väldigt förknippade med den amerikanska ölrevolutionen. De var ju väldigt tidigare. Jag kommer aldrig ihåg, är det May Fritz Tagg eller Fritz May -tag? Fritz May Som
1: Fritz May -tag. Som... Som grundade Anchor, eller som tog över Anchor Brewing Company. Och han är, vågar jag påstå, den viktigast, absolut viktigaste personen i hela ölvärlden. Har varit den viktigaste.
0: Oj, mm. ja. Han betedde sig som en hippie men var klädd som en juppie.
1: <laughs> ja, han, han har en, så här, hans, bak, hans familj startar ju, eller äger det här eh, vitvaruföretaget eh, May i USA. Så han är no. snor, De är snorrika, men han var väl tänkt att han skulle jobba i den verksamheten. Men så bodde han i San Francisco och pluggade där, tror jag. Mm. Fanns det ett bryggeri som eh, gjorde ett öl som han brukade dricka. Egent, ja. Och det var ankor. Och sen så gick det, höll det på att gå konkurs. Så han hörde, så här kan du få komma och titta på. Så han åkte dit och så köpte han det. Och rustade upp det och producerade sen rikt, han har gjort några ikoner som var först i världen liksom inom sin stil mm. Vilka då? Till exempel? Ja, bar, alltså amerikansk barrel och ja. old foghorn. Den drack jag faktiskt igår. Ja. Jag hörde bön tacos igår och drack den. Det var ingen bra kombination men...
2: Vänta, vad, vad sa du? Burn bön tacos. inte burn. burn. Ja. Nej, inte burn. <laughs> Nej, <laughs> det var ganska starkt så det brände lite. Ja, 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 ja okej. Okay. faktiskt igår. Ja. ja. har. Ja, jag är ja, jättebra det. Final. Ja.
1: Anchor Bear, mm. eh, också så här ikoniskt inom sin stil. Eh, Liberty Ale, som nog får sägas var liksom er första amerikanska en av oh, kanske första amerikanska IPAN egentligen, även om de inte alltid kallat den IPAN. Vad va, va är ja. det mer? Liksom?
2: Det är de som jag tänker på. Det är var väl julölen också. Julölen, ja. ja så årgångsjulöl.
1: Den, precis, den varierar varje år. Ja, han byter trä typ av bar och sånt som så man har Ja, det är den ja. Ah, biten. Okay. Okay. Mm. Jag har ja. faktiskt eh, spenderat en halv dag med honom, bara jag. Det är det finaste eh, ögonblicket jag har i, hela, i mitt liv. Ja.
0: Vad gjorde ni då?
1: Jag, jag var och jobbade i USA, eh, ja. i San Francisco. Så hade jag innan mejlat ett, ett kärleksbrev typ. <laughs> <laughs> till yeah. till eh, bryggeriet, till honom. Hur, hur bra det var. Ja. Hur mycket jag älskade det. Ja. Och, så skrev, och så kom jag till San Francisco om, om en, <laughs> en par way. veckor. By the ja. Och så fick jag svar så här: inte av honom, fick någon så här från kontoret typ. Så, ja men kom hit klockan tio. Och så gick jag dit och knackade på klockan tio. Så öppnar Fritz Majtag då det. <laughs> Helt magiskt, jag blev, så här lite knäsvag. Och så fick jag, för han är ju så ikonisk. Så fick jag gå runt med honom där. Så det var som att han tog med mig på sin arbetsdag, en halvdag då. Så vi, han visade bryggeriet <laughs> ja. Sen skulle han ha ett möte med designen faktiskt av julöls-etiketten för de, de varierar den här etiketten varje ja, år ja. Så jag satt med med en så här gammal grafiker så att man lyssnade om det där kring etiketten sen fick jag följa med och prova hans eh, sprit. Han började göra sprit. Ja. Anchor. Mm. De första dropparna av någon form av eh, vad var det för spritsort? Jag kommer inte ihåg nu. Uh, och sen hade han även startat vintillverkning Så vi åkte prova lite av hans vina ja, Det var helt, helt magiskt mm. Jag får rysning, jag tänkt på det ja. <laughs> Men det är som jag, det var ju ett tag
2: sedan jag såg den här serien uh, ja. Men det har hänt mycket i mitt liv senare Så jag har ju startat bryggeri och sådana saker ja. Och det som jag insåg när jag lyssnade på vad han sa Han var extremt insiktsfull Verkligen Alltså verkligen att Han hade väldigt bra koll Han, han, han verkar som en hippie Men kläddes sig som en juppig men ändå så här. Han har den här liksom dualiteten i sig att han mycket hjärta men också mycket business. liksom.
1: Ja men precis så tror jag att det är kombon där som gör att han. Han pratar
0: ju väldigt mycket om att vi ska aldrig bli ett, ett stordriftsföretag. Det, det är liksom faran. Vi, det är därför jag tar med alla, eh, alla som jobbar där uppåt och, och kollar in. Eh, <gården> inte havren utan den här man Malten. Nej, inte Korn. Malten. Kornet. Var det Kornet? Eller var det. Ja, det, ja, det, det var.
1: Då har vi kommit till att alltså, okay.
0: Så ja. Eh, så att de fick, skulle få en riktig känsla för vad de höll på med och sådär. Att han mm. var väldigt noga med. Ja, för, hur, och hur undviker man stordrift? Det kan vara så att man måste ha ett, ett vitvaruföretag i ryggen så man aldrig <laughs> behöver tänka på pengar. Eller vad då? Alltså... Kommer du kunna undvika stordrift, Ole? Kommer du kunna
1: leva det goda livet. <laughs> men det beror på vad man menar om. Det är klart att man kan växa volymer och sådär. Men utan att tappa. man måste ju inte tappa själen för det.
3: Aha,
0: men det ställa. finns vissa... Nej, det tror jag ja, inte. Nej,
1: men okay. däremot när du börjar liksom ta in andra ägare som ska bara tycka saker. Det är då det går åt helvete alltid. Mm. Men mm. han, jag tror som Olle säger, han har liksom affärssinnet. Mm. Och extremt så här, respekterar liksom mycket de här klassiska öltyperna och och gillar hantverket. Så att det var ju superviktigt för honom.
0: Alltså, något som var intressant var ju de här kopparkittlarna. Det var, det, det var...
1: Det är ett väldigt vackert bryggeri. Ja. Ja. Men jag tyckte
2: också det var fint att han... När de gjorde om bryggeriet då. Att de gick med koppar för att det är vackert att se på. Det ja. finns ju bryggtekniska fördelar med koppar. För att man får Aha. mycket av mineralerna som behövs för jäsningen. Och sådana saker från koppan. Ja. Ja. Så, men sen så det är det lätt att helt, helt upp koppar och sådana saker. Mm. Så det är så här... Men rostfritt är bättre ur rengöringssyften och allt så här liksom. mm, Men det var väl, ja. ja. Men just att han pratade om hur viktigt det var att det är ju hjärtat av ett bryggeri. Mm. Även om, alltså, man ska inte himla med om det här med att bryggeri är ja, det är ju fabriker. Även ja. om det är mm. hantverksbryggerier så är det ju en, väldigt lätt att bli en fabrik liksom. ja, Och så är det, det ska man inte liksom mm. skämmas över. Men här tog han det att vara så här, det här är hjärtat, det här är mitten, det här ska vi titta på kontorerna ligger runt omkring så att inte business-sidan hamnar... Liksom, i en annan byggnad och annanstans mm. långt bort liksom, som är helt frånkopplad ja, för produktionen. Liksom.
1: Och baren är centrerad inne i bryggeriet med kontorna runt om baren. Mm. Där. Och han, är, han gillar väldigt mycket europeisk ölkultur. Uh, nu är ägaren inte längre företaget, han har sålt det för att komma ihåg, han är ganska gammal idag mm. så han vill ja. trappa ner. Men när jag var där minns så att jag, gav, jag sa att jag tyckte hans öl hade en sån bra uh, maltighet jämfört med annan amerikansk öl. Det här var 2006. Mm. Så tyckte jag mycket amerikansk hade en konstig jag vet inte, lite syltig maltkropp. Det var, det var liksom inte riktigt den här europeiska, mer brödiga maltheten. Och det sa till honom också, så blev han så här hur glad som helst och började <laughs> ropa på folk som jobbade där. Har ni hört vad den här killen säger? Han säger att vi har en europeisk maltkaraktär. Och alla bara, yay! Det var ju roligt. <laughs> Okej, okay, men ja, ja. Men, äh, men, äh, men om
0: vi går in lite på Michael Jackson. Eh, och, och, och hans, det har man ju förstått att han har också. Eh, han har skrivit om öl, ölkultur och v, vad det finns, och åkt världen runt och kollat upp och skrivit böcker, och som har blivit storsäljare. Dumma jag är Ja, mm, ja, ja. Eh, så, så det kan man ju säga. Men, men varför tror ni han började första avsnittet i? Är det för att han tyckte kanske att det här var det mest ikoniska eller en viktig.
2: Det, jag tror, alltså nu var det ju såhär jag, jag, förra avsnittet sa jag att det här kom till typ 79 eller liknande, det kom ju 89, men det ser ju ut som 70 talet <laughs> ja, det gör det ja. faktiskt mm. men jag tror det kan bero lite på hippiekulturen på Anchor faktiskt, ja. som ska vara helt i och med mycket handlar om det, ja. Ja. men um, jag tror att han tyckte att det, det hade ju hänt något nytt i USA på den tiden, Precis. det var ju liksom ah. så här att det stod för någon form av så här, han tyckte nog det var väldigt, väldigt intressant och även om Michael Jackson har ju alltid varit en väldigt traditionell person när du kommer till öl och i ölhistorik så såg ju han ändå det fina i det här nya, där amerikanska bryggerier tar då brittiska ölstilar, fast gör det på sitt egna sätt skapar en helt egen kultur med det
1: ja, precis, för när han började skriva om öl jag vet inte om det var i slutet på 17-talet, eller han höll, höll till i England mm. på talet så då hände det ju inte så mycket i Europa, eller det var ju vad det var, liksom. mm. men så märkte han att det hände saker i USA så där, han var ju nyfiken, mm. Och väldigt öppen får man då säga, även om man mm. också är traditionell så att säga. Så då vill han vill nog börja med starten där i, på den nya öldrevolutionen och det är ju Anchor. Mm.
0: Mm. Nå, du nämnde en sak, Ole, eh, Att man skulle, jag skulle titta på ena handen.
1: Ja, det, jag jag, jag nej. gjorde
2: inte det. Ja, men jag insåg att det var nog inte i... Det finns ett avsnitt, men <laughs> jag fick för mig att det var första... Så var det så här, han sitter, han heter ju Michael Jackson, som en annan känd person hette ja. också. Ja. Så vid ett tillfälle så sitter han, jag trodde det var förstås något, men det är det inte. Utan då sitter han med en vit handske på ena handen mm. i, och dricker en öl. <laughs> som jag antar han får man av homage till det hela, Jaha. eller som att han skojar med det. Det har jag missat. Ja. Ja, jag läste det någon gång, så var jag tvungen att, för jag kommer ihåg att jag, fan, jag fick fram två första, men det är nog tre. Ja. Eller det var inte det, rätt sagt. Så han, det var då det jag tänkte på. Ja.
0: Hur som helst, eh, jag börjar fatta din inställning. Alltså nu börjar jag se, jag börjar få lite historik till din inställning till öl mm. Det här flummiga, alltså oerhört romantiskt, inte flummiga. Jag menar mer romantiska, <laughs> inte alls flummiga. Utan nördiga, romantiska, eh, vikt det här viktiga, viktiga. Eh, alltså du har, du har en, eh, en tro på någonting. Alltså det är som en, ja...
2: Eller? Ja, ja men det är ja. alltså... Ja, alltså... Min ölintresse kommer ju från att jag älskade brittisk pubkultur, egentligen. Ja. Att jag tyckte det var gött att sitta på barer som hade den viben, liksom. Mm. Och där fanns det bra öl. Och sen mm. så där någonstans den, den känslan, den, den romantiska biten finns fortfarande kvar. Och mm. Michael Jackson presenterade det väldigt, väldigt bra, att han han tycker det är viktigt med själva ölkulturen, det är liksom inte ja, bara precis. produkten i sig utan det är liksom allting runt omkring, vad det innebär, vad det innebär för ja, samhället runt omkring och liksom hur det här hänger ihop med
1: precis. historia hur det han, man kan säga att han, han så kartlade han är ju öl, olika ölstilar och sådär, på ett sätt som ingen hade gjort innan mm. så du, han är ju typ kan, öl... man, kan man säga att han är fadern till ölstilen? Liksom? Ja, absolut, alltså, han Aha. gjorde det här ölträdet han var ju först en liksom, kategoriserade öl, liksom, hur de är besläktade med varandra så, så, man, man kan lite pretentiöst att han är ölvärdens Carl von Linné <laughs> faktiskt <laughs> ja, ja. Ja, men han är ju så sjukt viktig och det, det är det jag tycker lite det finns en historielöshet idag i ölvärlden, man liksom man vet inte ursprunget till olika saker. Mm. Och Det handlar om att man måste liksom läsa på några hundra år tillbaka i tiden. Vi pratar om kanske 30 år tillbaka i tiden. Man kan, mm. Som saker har haft betydelse 40 år tillbaka i tiden. Och Han kartlade det på ett sätt som ingen hade gjort. Men det är inte så många som eh, bryr sig om det idag. Det finns en form av. Nej. Det är så här: ny, det finns något nyrikt idag över allting som bara man skiter i. Precis. Med Lenniels. Ja. <skratt> <skratt> ja, men
2: det är en väldigt så här historielöshet och det kan jag ibland alltså ibland när jag pratar med ölnördar om så här och så är det en som jag vet dricker mycket öl och har ett solid intresse av om man inte till exempel IPA liksom, och så pratar man om det och så syns man att utanför det så finns det inget annat liksom. Mm. Det räcker med dem mm. att de kan det liksom, och så. Mm. men ja. det är liksom så här de förstår inte IPAns plats i ett större sammanhang och så där.
1: Nej, och eller att man är ny, när någon har konstlat till en ölstil så vet de inte riktigt bakgrunden till den ölstilen. Nej. Uh...
2: För ibland så blir ju det väldigt fel kan jag tycka. Mm. Liksom, det är, ja, man får konstlat till ölstilen men Absolut. det får gärna finnas en form av eftertanke kring hur vad det kommer ifrån och sådär. Liksom. Mm. Liksom, alltså, ibland så när jag ser många bryggerier idag som gör humliga helles mm. som är så här. Fast, mm. Kan vi inte kalla det eller så här, inte en helse, det är liksom där har man inte så mycket humlig, det är liksom grejen med den. Det är så här, kan vi inte kalla det för en pilsnå? Det här blir det som att här, man faller på målsnöret lite grann, för att man inte bara har liksom, tagit reda på kontexten lite grann. Men, tänk, ja, men, exakt. Ja.
0: Men, om man, men om man vet detta som du vet, att den ja. hälles inte kan vara humlig. Eller kan vara humlig, men att man då gör det på grund av det, och att man har historien, och därför ja. gör det. Då kan jag tänka mig att det är mer
1: okej. Okay, men, för... men då blir det med lite finesser. Det får ju finnas mm. ett sammanhang. Ja. och Jag, vet, ibla, när jag, jag driver ju många av de här sakerna. Och tro, ibland tror folk att jag är så här för eh, lagar inom öl. Jag är inte särskilt konservativ <laughs> faktiskt. Men jag tycker det är ganska <laughs> viktigt att fatta liksom, bakgrunden kring saker och ting. Innan man bara konsla till det. Och, ja. Om man jämför lite ölkulturen med... Idag jämfört med mm. eh, matkulturen liksom, Låt oss säga en kock då Jämfört med en bryggare man startar en, tänk dig en kock idag som inte har någon kockutbildning Det behöver man inte ha, bryggutbildning Men jag har, ingen jag har in, aldrig jobbat i en restaurang Men nu ska jag starta en restaurang Starta en restaurang eh, Får först att de ska göra någon rätt Som har ett mycket så här tradition Låt oss säga svensk, så här, Koldolmar ja. <laughs> Men en ja. person har aldrig gjort koldolmar eh, Vet inte riktigt hur koldolmar görs Har läst om det men att börja göra någonting och blanda i liksom mango, äh, allt möjligt i äh, konstiga saker.
3: Ah.
1: Det är inte fel i sig, men det behöver inte heller bli bra. Bara för att man gör det. Och sen har vi också ett problem med att de som köper den här ölen vet inte heller om vad koldolmar är från början. <laughs> så, här. så de Och han har ett socialt nätverk. Jag säger han, för att det är ofta män som håller på med de här dumheterna. Som... Gör att han är så här hypad, så att alla hyllar den här koldomarna med mango och lackriss och lite grejer mm. Men ingen vet hur det smakade från början. Och så blir det så här en hype kring det. Intill den här restaurangen finns en annan restaurang där jag jobbar en gubbe som heter Tore Vretman. Han gör koldomar som ingen vill äta för de är ganska tråkiga, de är ganska basic liksom. Och ingen vet vem Tore Wretman är ens. Nej, nej. Liksom. Det är lite status idag mm. Mm. i Ölberg. Varför kallar det koldormar om man har mango-lackris i ja. liksom? <laughs> Och det är inte fel. Lite grann är det så att det finns en självupptagenhet då att man tror att man också så här. Oh, jag är så in att man, man tycker att man är innovativ när man lägger till någonting. Mm. Uh, och det kan hända att det blir bättre, men det kanske också får gå lite tid innan man, nån, man har skapat någonting nytt. Så det får liksom bevisa sig själv att folk köper det och att fler gör det och att det blir liksom en en rörelse av det innan man har skapat en ölstil, kan jag tycka.
3: Mm.
1: Jag håller helt och hållet med. Jag,
0: jag tänker också ofta att, att någonting som har skapats under lång tid, som har blivit en koldalm, smaka också så för att den, den kanske har lingon. Jag vet inte, nu, nu hittar jag på för mm. jag har inte tog upp det. Man. Den vara lingon och en sås till sig. Och då, det, det kan bli en bra kombination. Mm. Koldon är torr, då har man såsen till. Den är, den, mm. den är, lite, den är, den är inte så syrlig därför man har lingon till. Alltså man kan få en, en enhet där som skapar en väldigt fin kombination av smaker.
3: Precis. Eh, som har kommit
0: fram under lång tid. Om vi, de här mikrofonerna vi tittar på nu här. Mm. De är byggda av en snubbe i USA som fick en förfrågan på 90-talet. Det var de som skickade en klassisk eller vad det var till honom och sa Jag tycker inte den här låter så bra. Och då gjordes de i Kina och då öppnade han upp den här och så han bara Men varför har de satt den här dioden här och den här? Det var så många olika komponenter som han bara rensade ur. Bara förenklade. Och så han tillbaka den och så lät den fruktansvärt bra när den var liksom... Mm
2: -hmm. han, han tog bara bort saker eller? Han ja, inte så ja,
0: det är mycket möjligt. Han har också sagt så här, den här återigen, transistorn, den här lilla transistorn kan man inte använda men måste ha en riktig kvalitet på saker och ting istället. Mm. Så nu, nu, nu har jag, de här har jag köpt för att mm. ja, de är väl lika bra som Kopi, äh, original. Ja, det vad ju Det var en mm. härlig ljudreferens. Ja, men jag
1: fattar. Ja, ja. Ja,
0: eh, jag är med er. Eh, på vad det vi har precis. Mm.
1: Så att, det är, ja, att kunna någonstans grunden och veta vad det är innan man börjar eh, mixa med den kan precis. ibland vara bra.
2: ja just det. Och, det är alltid och, bra att, så här, att ha en form av bas i det man gör. Liksom. Ja. det är, ju, det är man, får jättebra, man får hitta på vad som helst, men om man bara hittar på vad som helst så... Kan jag, kan jag i alla fall ha lite svårt Att respektera ett bryggeri Eller vad nu det handlar om Man mm. måste visa någonstans att man kan grunderna i det hela mm. I alla fall ha någon form av Man är inte bara helt rotlös och då, yes. man, och då kan
0: man ju säga att Michael Jackson här Är en väg in i hela det här Att han Via honom så kan man få den här historien Det är en väg, ja ja men, precis Lite så ja. eller? Har du läst hans böcker eller?
2: Ja det ord. Eller? har du gjort jag, ja? jag har två, nej, jag har nog fler faktiskt jag hittade massor av böcker ett paket en gång på en sån här antikvariatsbokhandel. Jag bara gick in för att typ, vänta på en spårvagn och så bara, här är ett Michael Jackson-paket. Ja. Så du köpte jag det. Bra. Ja. Jag
1: har träffat honom eh, och skickade svensk öl till honom faktiskt på, i slutet på 90-talet ja. för att jag ville att han skulle upptäcka det. Och vi hade. Det var ju så här, det som fanns i här då, Alafors, eh, mm. lite sån här, vad
0: var det mer? jag Blåbärs. Tror att det skulle vara intressant för honom? Absolut,
1: för mm. han, han gav ju ut en bok när liksom han ja. betygsatte öl från hela världen. så Han mm. ville ju testa nyttare. Ah, ja. uh, men sen så fick han väl Parkinsons. Mm. Och
2: det var ju lite så här. Jag kommer ihåg han var ju med <coughs> på Letterman och Conan Och det finns så här, om man söker bara så finns det så här. Han blev lite av en pajas för många tror jag i slutet. Mm. Vilket jag tror inte så här, för han hade glömt stänga
1: Man blev lite, precis, Det blev lite sorgligt. Mm. När jag träffade honom och fick, det var en så här boksignering på mässan i Stockholm. Ja. Så då visste jag inte att han hade pakistons. Ja, han, han höll det hemligt fram det hemligt. tills ganska strax innan han dog
2: för mig ja. faktiskt.
1: Och då satt han och signerade och då minns jag så väl att han hade en ö framför sig och så, så skakade hans hand så jävla mycket. Och så ganska han skriva ett graf och så tänkte jag var sorgligt. Jag tänkte så här, men ja, allt alkar tänkte jag, liksom, satt och skaka. Mm. men det var ju Parkinson så ingen visste om det mm. och, um... Men, och så han, han höll på att skriva en bok som han aldrig han någon vid hjärtinfarkt
2: tror jag 2007 och så han på att skriva en bok då som hette Amnat Drunk. drunk för att det handlar om hans Parkinson mm. för att det var ju så här, folk trodde verkligen det så han fick en ja, han var tvungen att förklara sig på något sätt och till slut så gick han ut med att han hade Parkinson så att det mm. var det
0: men där tycker jag vi stoppar. Mm. Så ser vi på avsnitt två till
2: nästa vecka. Mm. det var Nästa månad. Vad säger jag? <laughs> jag bara lägger ut. Ja just det, vi
0: gör det en, ja, gång, en gång
1: i månaden. Det är
0: Tack Fredrik, det var roligt att du var här. Vi ses, då ses vi nästa...
1: du vet jag inte, du får ni bestämma.
0: <laughs> Jaha, du kan, det kanske vi kan bestämma bara.
1: Om jag kommer hit eller inte, absolut. Jag kommer hit. Men... Det klart ska jag komma hit. Ja. Det, det blir vi får det ny... till det. Ja kul, okay. <laughs>
0: Det blir en ny energi. Är det så? Om det är en bra energi, det vet jag inte. <laughs> Nej.
2: <laughs> Vi är lite trötta på varandra i laget. Ja, exakt. <laughs>
3: Nej,
2: Olle. Jag bara.
0: Vad har hänt eh, sen
2: sist på bryggeriet då? Uh, jag vet inte så mycket. Jo, vill ha, nu har Erik börjat jobba hos oss. <gör> Det det vi om att sen att hon skulle börja göra. Ja. ja. Blir det mycket pat på engelska nu då? Ja, ja jättemycket. Eller amerikanska. Jo, men nu pratar vi ju engelska på bryggeriet. Ja. Förutom jag och Olof, då om vi själva så kan vi. Mm. Men jag har märkt att det är ibland är svårt att ställa om. Ibland så står jag och Olof och pratar engelska, ja. fast det inte finns en anledning att göra det. <laughs>
0: Men ja. Eh, mm. Jag minns
2: ju minst jag, Alex då, som jag är och så Det var också någon gång när jag så här började prata engelska med honom. Fast det var också helt onödigt. Men vad, vad gött det är att uppdatera sin engelska ändå? Mm. Att, att hitta alla ord som man. Ja, när man kommer in i det och ja. jag inser ju också att jag börjar ju tänka på engelska ganska snabbt. Va? Jag står ju om till att ha tänka på engelska faktiskt. Ja. Ja.
0: Och vad gör ni nu? Alltså, sätter du in henne i hur du brygger röd? Alltså,
2: Erika har ju väldigt mycket kunskap. Hon, har ju en, alltså, hon kan det här. Hon kan teoretik. Så här, så nu handlar det mest om att lära henne praktiskt så här, och det går ju väldigt ja. snabbt för är så ett väldigt enkelt bryggverk mm, och mm. hon lär ju mig saker så att det är så här, hon har ju väldigt mycket kunskap som jag saknar som ja, jag men ska var
0: alltså, ja. och, och du, du blir inte arg när hon kan någonting som du inte kan nej det
2: <laughs> <Jag> ska... <laughs> vilken tur ja. nej, men jag var... hade jag varit lite mer ängslig kring min egna kunskap, så här. Jag, jag vet att jag kan göra öl ja. jag vet också att jag kan det är väldigt mycket saker i öl jag inte kan Nej då hade du anställt någon annan om, om, du, om du hade varit jätteosäker
0: och inte ville få det flashat, eh, att ja, du inte kan, precis, då hade du en anställd
2: kanske. som inte... Men det vi försöker göra nu är att hon ska... För att, om, om jag är sjuk till exempel mm. så får inte produktionen stanna. Det viktigaste nej. är att någon kan brygga öl. Mm. Och det var ju bara jag som kunde göra det förut på uh -huh. Så att, ja. det, nu, är, nu får hon mer och mer bara brygga själv kan man säga. Och du kan ha sovmorgon. Du kan ha lata ja, dagar. Jag har knappt vara där ens. Det är jätteskönt. Alltså... <laughs> nej. Nej, det, men det, nej, men det blir i vi alla fall får få henne så, så att hon är helt självgående om hon skulle behöva brygga ja. själv en dag. Nu har jag ja. gjort det bredvid varandra, men ja. mer och mer så liksom, så bara låter jag henne köra på. Liksom.
0: Och framförallt, du behöver inte ha 10, 11, 12,
2: 13, 14, 15 timmars dagar längre. Ja, nu hade jag ju två 16 timmars dagar förra veckan. Ja, men det. det var ju för ja. att jag inte... Nu, det, var, det tar ju längre tid för att vi också pratar om allting vi gör hela tiden. Det har varit väldigt ja. bra, inser jag, att ja. faktiskt få berätta sin process. För att man blir lite man blir lite medveten om hur, hur man brygger. Liksom. så man inte kanske har reflekterat över innan. Varför gör jag den här grejen? Ja. Är det bara för bekvämlighet? Eller var det bara så att jag började göra så och sen så har den fastnat. Man hamnar ju väldigt rätt i rutiner som man, man bara egentligen... Ja, men så här, varför rör jag om i en halvtimme inte bara en kvart så här? Är det ju är det onödig? Kanske blir det bättre, sämre så här. Så alltså, wow. många av de här små sakerna. Så det var vinns jag. Jag har inte tänkt på de många av de här små detaljerna som blev väldigt så uppenbara när man började prata om det. Uh. och Hon frågar varför då. Och jag bara jag vet <laughs> <För att laughs>
0: Men shit, vad spännande! Du det är ja, det jättestora.
2: små detaljer, men ändå.
0: För det där kan man ju. Ja. Uh.
2: Ja, men så det, det känns väldigt bra. Det känns, eh, så snart så kommer vi kunna dela upp arbetet mer då, så att en kanske kan börja lite tidigare och en kan börja lite senare och så går man mm. om varandra och så ja, lite grann på en dag men man jobbar ju med den största biten tillsammans. Oj vad spännande. Ja. Har du märkt några
0: att, att hon plötsligt vill ha, nej hon kan, hon kan inte pusha så där och börja snacka om. Öl hon vill bygga och sådär. Eller var, var...
2: Nej, det har man inte riktigt gjort den.
0: Alltså,
2: nu märkte du, nu, 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 nu vill jag fiska efter någonting som. <laughs> nej, det inte, nej, det var inte meningen. Så, Men ja, vi bollar ändå ölidéer öljingen mm. fram och fågla mycket. Mm. Och det är skönt att ha någon. Även om jag och Olof kan bolla ölidéer så. Så kan man bolla ölidéer på en mer bryggteknisk nivå mm. med henne än vad jag kan med Olof till exempel. Och det är skönt. Det är grymt. Ja. Du. Eh... Jag lovade Tristan Barouche. Mm. Det gjorde jag inte. Men Tristan Barouche.
0: Tristan, Tristan Barouche.
2: Jo, men det är väl en av de möbelsnickarna, tror jag.
0: Säg det, säg ja. det. Eh, Olle, du har ju vid flertalet gånger uttryckt att det är olika humlesort och olika färg för det. För det, för, det, för dig. <laughs> är det så att det är humle synestesi vi har att göra med? Vad är det? Synestesi?
2: Det är synestesi är att man kopplar ihop saker med färger, typ ja. att man ser dem, man ser saker i färger mm. så här.
0: Och det gör väl
2: du Ja, det gör jag uh, Det här var ju inte någonting som jag var medveten om att jag hade förrän inte så länge sedan faktiskt uh, ja. ja, det var jag, jag, jag snubblade över synestesi och så var det som att säga att har inte alla det här lite grann. Och då undrar han så här, ähm, gäller det här andra delar
0: äh, i ditt sinnesliv? Äh, har du har, liksom, har när du kodar, har olika koder, olika färg? Ja, det har du faktiskt. Ja, och hur är det med musik? Äh, han undrar
2: äh, om vår vignett har en viss färg? <laughs> <laughs> Nej, det har det inte. Det som jag, jag har funderat väldigt mycket på det här. Ja. För att det är här jag ska inte säga att, jag minns när jag, jag hade ganska svårt att lära mig läsa och skriva och sådär. Mm. Och hade svårt med bokstäver och allmänhet. Och jag bokstäver har fortfarande färger typ a är blå e är röd o är typ vit och så där. det är vissa som har väldigt som vet har olika färger liksom. Wow. Medans andra har liksom, det är lite det, det är lite liksom så här det är lite blurrigt nästan men jag minns att jag hade det mycket tydligare när jag var mindre Jaha. och att ja. det var så här ja, men när jag skulle lära mig att så här, när man gick i lågstadiet och kämpade fortfarande med och jag har haft så här typ klockan har lite olika färger också. Klock, alltså alltså, med, ett, olika klockslag? Ja, eller? men lite typ så. Det är lite, men det minns jag också var mycket starkare förut. Att det var liksom så här att så jag, jag tror det är min hjärna som säger åt mig så här att, typ som att man taggar saker med en färg som liksom, man kan göra i ett operativsystem och så här, här operativsystem. Oh. Jag vet inte riktigt om det är det som händer liksom, men att det känns som saker som jag har fått kämpa med eller har någon form av Ja, men som humlesorter har jag en känslomässig anknytning till på ett sätt. att så här mm. Jag har tänkt väldigt mycket på dem och det är först då som det kommer fram färger ja, kring dem. Där,
0: där, har du hela den här eh, eh, tankegången om att barn är ett mystiskt folk? Att barn är närmare Gud? Att barn är närmare naturen? <laughs> ja, bara för att man fattar inte hur deras, deras hjärnor är lite outvecklade Eller, eller, <laughs> nej, nej. Eh, ja, de har, eh, ja. Mm. Intressant. Men jag ska
2: säga, jag har ju faktiskt inte hum alla humlesorter har jag ju inte en färg för, utan, men det är ju de som jag har arbetat mycket med framförallt yeah. som har en färg. Ja. Så det är någonting som... Alltså jag kan ju inte förklara det här, det här är ju väldigt diffust för mig och mm. det här med musik så, eller så här, kod har har typ olika färg, mm. men det är mer typ som att jag så här, i, när jag håller på med programmering, så är det som att så här, jag ska inte säga att för då kan det vara som att jag vet om att det här är ganska stökig kod. Mm. I det här avdelningen. Och så ska man rätta till den här koden för att den ska passa med. Så den kan ha en färg som är liksom lite jobbig medan Eller så här att den är som. Den, den har en mörkare färg helt enkelt. Medan ah. kod som har, som jag vet att den här är klar. Den här liksom, det här, det, här, det här är ett effektivt sätt att göra det där. få en ljusare färg.
0: Okej, okay. men ja. är det så att, att olika färger också har olika känslor alltså ja, i sig?
2: Ja, det, det kan ju vara jobbigt ibland att ta tag i mm. den där för att den, har, mm. den blir större, Den koden mm. är, har någon känslomässig <laughs> motstånd <laughs> nästan. Liksom för att man, ja, ja. Inte bara det att det är ett svårt problem att lösa kanske, utan att det blir någon form av känslomässig att man tycker att den där, där var ganska jobbig. Ja, det här, här är
0: en sak. Jag
2: hoppar vidare nu.
0: Här till. Ja. Hur ser du på hur man tänder ljus i dröm? Alltså om du bara har en taklampa tänd mm. kontra att du har lite olika lampor tända mer längs väggarna eller i hörnor och sådär. Mm. Är du känslig för sånt?
2: Ja, jätte, jätte känslig.
0: Jag är superkänslig. Ja. Jag, går in, jag går in till min son och säger, men hur, hur har du tänt här inne? Det är bara tänt i taket. Jag, jag, jag blir inte jättearig, utan jag undervisar honom. Varje dag mm. går jag in <laughs> tänder olika lampor och säger, ser du vad mysigt det blir? Känner du mysigt? Och han bara, ja, ja visst pappa. Mm,
2: supermysigt. <laughs> ja, så. ja, men så det är jag jättekänslig mot. Det måste finnas sen. Jag vill hälsa många olika ljuskällor mm. och att man... Ja. Och sen föredrar jag, jag föredrar väldigt gult ljus, ja, jag inte vitt, ja. men jag gult men det, och
0: det tycker jag ni har lyckats lite, alltså ni har ett svårt uppdrag i bryggeriet som är ett jättestort rum. Ja. Det, är
2: väldigt... det gör vi behöver ju mer belysning där egentligen faktiskt. Ja. Men och där skulle jag ju nästan vilja ha det kanske lite ljusare för att man, jag är där väldigt mycket och då vill jag ju ha någon form av det som efterliknar ett riktigt ljus från solen liksom. mm. lite mer kanske. Från solen. Ja, men det är väl ljusare ljus. Mm, ja. det är inte så gult liksom. Det är inte det varma. Vi... Men jag, jag kan bara, jag har ja. jag tänkte på också på det såhär i och med att du skickar de här till mig igår. med mm. frågorna. Och så kollade jag lite på dem och så såg jag den här frågan om ja. synestesi. Ja. Och så började jag tänka på musik och sådär. Och så mm. jag har faktiskt färger till en skiva. Men det är en skiva jag lyssnar på minst två gånger i veckan liksom. Ah. Och det är en FX Twin. Det är mm. FX Twin och Frank Zappa är mina två så där. Ja. De kommer jag allt jag har lyssnat på, aldrig ja. sluta lyssna på. Ja. Men han, han har en skiva som heter Selected Ambient Work mm. 85-92. Mm. kan jag rekommendera till alla. En ja. jättebra skiva, den lyssnar jag på verkligen minst, minst en gång i veckan. Mm. Ofta flera gånger i veckan. Ja. Och där har jag färger kopplade till. Men den här skivan jag har jag lyssnat på alltså sedan jag var, jag vet inte, 16 kanske. Mm. Ja men Väldigt, väldigt, väldigt mycket
0: Ja, så det blir en färg när du, när du har umgått med det När det har blivit någonting för dig liksom, ja. Ja, det, det är, det
2: är ja, Men jag tror i alla fall att det här var mycket mer Det var starkare hos mig när jag var yngre Än vad det är nu mm. Dessvärre Och jag, 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 jag hade ingen aning om det här Jag tänkte inte på att det här inte var någonting Som alla hade Framtids för bara alltså, två, tre år sedan lite kanske Så insåg jag att Jaha, ja det är, bara, det är bara jag.
0: Jag är speciell. Nej, det här är ju jag är en, det här jag är är ju... en unik snöflinga.
2: <laughs> Nej, men det är ju en, en ganska vanlig grej. Men... Ja, okej. Okay. Ja, du så... försöker du ta ner det lite grann. Andra
0: kan också bygga väl det, det kan de faktiskt. Men... Ja, ja. Du, Olle. Mm. Nu måste vi ställa ett svar lite grann. här, va? Mm. Eh, Vi säger så här att du gör eh, dubbellipa Tar du ansvar för det? Alltså jag menar Det är fruktansvärt mycket alkohol i den. Mm. Folk dricker det. Jag såg nu på Instagram någon som hade druckit den. och bara shit Ole, din ol öl eller för godis, skrev hon då. Jag, jag trillade på cykeln och hade skapat knä.
2: Och så vidare. Jag ser också det.
0: Ja, men men, men, men hur, hur tänker du på det här med alkohol, sälja den? Du pratar ju ofta om lågalkoholiga. Ja, ja, att du skulle vilja ha lite kunna göra mer för att komma
2: och sådär. Mm, och så älskar jag göra bara. Alltså det här är ju en konflikt i ens egna eller min egna vad ska man säga? Mm. Din egna, Moraliska ja. värld på något sätt. Så här, och att, ja. alltså, alla får ju ta sitt egna ansvar på något sätt och men jag tänker mycket på så här. visst är vi gör dubbelipor som har mycket alkohol och folk blir såklart mer fulla på det och, de kanske är ganska lättruckna och mm, fruktiga mm, och kanske inte är så här. Uh. Jag tänker på det. Mm. Jag tycker fortfarande inte att vi gör någon form av omoralisk. Att vi, eller det är inte omoraliskt för oss att bygga den här typen av öl på det sättet vi gör. Uh, det finns ju mycket öl idag som jag tycker går över den här gränsen ganska mycket liksom. Mm. Och det vi pratade tidigare om att man har när man har. Det är ju liksom att ha godisöl och, och sådär kan jag tycka är där har man gått över en gräns. Och det är ju... Jag har faktiskt sett det. så har ju... Det i morgondagens... Och mikrofonbryggeriet och Omnipojo gör det här. Omnipojo har ja. haft mycket smälla och så öl. Ja. Mikrofonbryggeriet döpt en öl till bananasplitt har jag för mig. Typ. Ja. ja. Kanske
0: så. ja. Mm. Och
2: morgondagens har ju lackrispulver och sådär. Mm. Alltså när Omnipojo... Jag kommer ihåg att när Omnipojo gjorde den här hypnombryggeriet eller vad den nu heter, ja. tror jag det som hade marshmallow i sig. Och så är det så här att, varför har de marshmallow? det är ju bara liksom rent socker. Som, ja, men det kanske finns lite andra. Det finns ingenting som är riktigt så här jättepositivt, utan bara okej, okay, ja. men här är marknadsföring. Ja. Och så tänkte gud vad fånigt. Men ja, det, så är det liksom. Och så, men nu är det här typ som morgondagens gör, ja. det är ju att jag tror till och med att de har liksom samma, log eller så här, samma logotyp som hockeypulver. Oj, får de? Ja, Jag antar att han har fått någon form av ja. licens. Det är samma ja. med den här Unicorn Balls. Ja. i är också med vad som godisen har mm. på. Så när man använder sig av en godisetikett mm. på öl. Mm. Så är det inte bara som att säga ja, det fanns ett syfte med att ha i godis i ölen. Här blir det ju bara någon form av ren mark... Alltså det här är ju så... Jag tycker det här är jätteomoraliskt för att det här är... tar man bort kontexten av att det här är ett hantverksbryggeri ja. och det här skulle finnas tillgängligt så är det som att så här, vilken målgrupp riktar sig det här ölen till mm. när den har alltså en godis logga på sig.
0: Du... Jag vet inte om Jonas på morgondagens visste du skulle säga det här. För jag pratade med honom i telefon för jag behöver veta en sak. Som ja. bara, Olle älskar min öl. Vad så du vet det. Olle,
2: han tycker den är den bästa. <laughs> det det jag ha... tycker jag inte. Men, <laughs> alltså, smakmässigt så här visst. Alltså, ja. många av så öl. Ja, okay. mm. Jag tycker inte det är äckligt men är inte min typ av öl. Nej. För det mesta rent smakmässigt. Men jag tycker att han går över en gräns när jag mm. gör de här ölarna. Det en... ja. Så där, kan, där finns mm. en så här... Ja,
0: just Men jag ska inte säga att... Eh, min syster har ju ett eget ansvar såklart, va? Mm. Men hon var ju på järnbruket. Mm. Och va, var det massor du hade där kanske? Det är ju en dubbel.
2: Mm, ja, ja. Nej. No. Nej. Och så drack hon sju. Såklart <skratt> 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 Drick inte sju dubbelipor. <skratt> Och du vill inte säga att det är ditt ansvar, precis? Alltså... Nej. Alltså, lite är mitt ansvar. Jag får väl göra... Alltså... Vi gör ju en dyr. <laughs> det, det är ett steg. Ja. Och så kanske det är lite mindre god då. Alltså. Ja, jag ska hela i något jag, får, ja. jag måste ta med mina skor hela tiden. Åh! Ja,
0: men, är men cool. Nej men, det är bara, nej, men jag bara tyckte det är en intressant eh, frågeställning som vi aldrig ska lämna
2: egentligen. Nej, men jag, alltså, jag får väl säga att jag tänker mycket på det. Och mm. jag tycker att man ska som bryggeri ta ett ansvar att faktiskt... Reflektera över vad man gör. Det är väl lätt mm. att man fastnar i någon form av så här: säljhet av öl mm. gör att man tappar kontexten till att faktiskt öl är en beroendeframkallande produkt och mm. ganska skadlig för den. Så det blir liksom lätt att man måste har kvar den. Det är viktigt att tänka på det i alla fall som bryr dig. Man kan ha kvar den tanken där. Ja, ja, för då kanske man reflekterar lite mer över hur man säljer sig
0: Jag tänkte på en annan grej mm. som har med det här att göra. Ja. Jag tänkte så, du vet när man kommer hem på kvällen mm. och då tänker jag så här, ja, men nu har jag möjlighet att mixar den här låten klar och jag kan klippa sången, oh jag kan komma en bit på vägen där, vad roligt då kan jag, alltså jag, jag är lustdriven för detta mm. så, ja, samtidigt hade det varit lite gott att ta en öl till maten mm, kanske mm. ta en, till och med en ipa till maten nu va, så här en måndag kväll kan man, kan man, kan man göra då vet jag, ja då kommer jag tänka på det att ta den här ipan då kommer det inte bli någon musik, då kan jag inte klippa någon musik jag kan inte jobba med det, och det, framförallt jag behöver inte jag, det, är precis som att den här, det, det är precis som att den här lusten och viljan att göra musik, den avslöjar sig som en prestationsgrej. Mm. Jag måste ta mig framåt, jag måste leverera. Det är så mitt människovärde bedöms. Men dricker jag ölen så blir jag mer ett djur som inte bryr mig om det här... <laughs> du då bryr jag mig bara om, om mat och sex ja. så att säga så att då, då, nej men alltså, eh, då, då försvinner den här prestationen ja. är det inte något väldigt bra att, att jag bara är jag kan bara, jag kan bara sitta på en parkbänk och hinka öl, jag behöver aldrig leverera prestera någonting jag kan bara vara människa, jag är bra som jag är jag behöver inte bevisa mig är du med? Det, finns ju liksom en, det är klart att jag vill prestera. Jag vill ju göra någonting
2: som, jag, som i ja, sig... Alltså, det finns ju en balans i det här, Martin. någonstans Det är inte antingen heller. Det, nej, eller? nej, jag tror inte det behöver vara så. så. För vissa personer så tror jag det är så, kanske. De är ytterlighetsmänniskor. Mm. Att det är så här att det är av eller på. Liksom. Ja. Men för de flesta människorna så tror jag att det finns en balans i det här. Det var bara en piokis. Jag som... upplever så här: alla typ saker som jag drivs mer av så här: men jag har ju såklart nu är ju öl blivit någon form av som, som någonting som jag gör av eh, för mitt levande skull också. Att jag mm. faktiskt tjänar pengar på det och mm. betalar min hyra med att göra öl och så. Men många, sak, många vissa saker av öl är ju då fortfarande någonting som jag inte gör för att jag har ren passion liksom. Jag har passionen kvar mycket, mycket mer i det receptskapandet och den typen av grejer medan vissa saker typ skicka e-mails hit och dit om mm. beställningar och svar på frågor om festivaler och allt sådär. Det är kanske det som... Det är inte lika roligt faktiskt. Nej. Men till exempel den bi-receptskaparen där, om jag tar en öl med det. Ja. Så får jag oftast mer energi eller så här, ja. jag får mer kreativitet. Jag kan liksom... speciellt, då, jag, men, jag drack en old foghorn igår för att jag faktiskt... Jag ville tänka lite på barleywines och sådär, och sådär ja. men jag måste gå tillbaka till den här, liksom en av de här lite mer klassiska av de nya barley wines någonstans ändå, mm. liksom, och se hur den var. Liksom. Och det var liksom så, det får igång med tanke, jag kan sitta och liksom reflektera över mm. den typen av öl. Så. så det finns ju, jag vet inte, det kanske betyder att din, om du behöver fixa en låt, det kanske inte är så mycket passion längre om det inte heller hjälper med lite stimuli av alkohol.
0: Nej, men alltså jag, för, för mig, då, då kommer vi till det som vi har pratat om tidigare att, att hörseln
3: ja, just försämras ja,
0: direkt av alkohol ja. det kan vara ganska lite och plötsligt så hör jag inte jag kan inte få en helhetsuppfattning av musiken utan jag hör plötsligt bara och där i basen ja mm. men jag måste ju korrelera den i förhållande till övriga eh, ja, ja. Eh, Du eh, Erik Sundqvist mm. undrar jag. Det är angående torrhumling. Eh, han säger att han förvarar sin humle i frysen. Och då undrar han, spelar det någon roll om humlen är fryst när jag torrhumlar? Eller bör den ligga framme och tina?
2: Jag tror inte det spelar någon större roll. För det, det är så här, den hinner tina så mycket när den hamnar i vätskan. Det är det inte några... nej. nej. Alltså, Kör på. Ja, jag brukar för låta den ligga framme lite stund, men det har lite med att ibland så kan humlepåsar ha lite. Okay. Men jag har dem i 0 grader så jag har dem, att jag har dem mm. inte fryst. Men om jag har, ibland så har jag haft dem fryst, Med de bitterhumlen man mm. Då måste jag ta fram den lite innan för att den är ganska liksom ihop. Det handlar mer om handhaven. Ja, lite mer så. Liksom, jag tror inte ja. det här är. Det kommer inte, ska inte. skulle ta humla jättemycket så att du kanske mm. faktiskt gör att du sänker temperaturen i ölen. Då kanske jag skulle låta den ligga framme lite stund. Okej. Okay. Men annars inte.
0: Nej, okej. Okay. Ska vi ta en till? Vi fick en... Oj, oj, oj. En... Mikael Wall. Mm. En fråga. Jag undrar hur du gör för att utvärdera olika variabler i dina öl. Brygger du mindre batcher för att testa till exempel olika kombinationer av humle, mängder, mästig temperatur och vattenbehandling att innan storproduktion? Eller går du på känsla att brygga varje batch i full volym om försäljning av ölen i sikte? Eller smakar du olika ingredienser ihop innan du får, innan du får en känsla därifrån? Han undrar för att han brygger ju själv 9-10 gånger hemma och skulle egentligen vilja brygga samma batch flera gånger. Men, men han vill också bryga, hinna brygga olika, flera olika stilar.
2: Hur ska, hur ska man göra, Ole? Ja, men det här är ju... Ja... Hur gjorde du när du var... Jag byggde ju enorma mängder som hembryggare. Jaja, du byggde det 9-10 gånger. Du byggde hundra gånger, ja, eller vad då? jag tror jag var uppe i... Ja, över hundra var jag uppe i innan vi startade. Ja. När jag började brygga på Stiböret på heltid. Och okay. slutade hembrygga. Så det är det tips. Bygg jättemånga fler. Brygg. Ja, nej men, men hur gör med, du med nu då? När jag var hembryggare så hade ja. jag, en och så här, jag hade vissa öel som jag hela tiden återkom till. Där man... Sen så, som Naturen gör att saker blir inte alltid samma när man är hembryggare. Nej. Var månader står och allt möjligt och, sådär. <laughs> okay, eh, jämsta, ja. Ja, men, och så är det fortfarande när man är kommersiell bryggare får man väl säga till det också. Men, ja, alltså, jag har då öl återkom till hela tiden och öl som att ja, göra en blandning mellan det här liksom hälften och hälften ungefär. Mm. Att öl återkommer till där du kanske ändrar en variabel mm. hela tiden. Och så öl som där du gör nytt hela tiden liksom. Mm. För att det som ju... När jag, när jag brygger våra öl så är det ju väldigt skönt att ha att vissa öl. Gör man en om och om igen, typ när Evergreen och de här. Mm. Medans, ja, det jag, för då har jag en baslinje liksom. Just det. Men inom de här ölen så ändrar jag fortfarande små variabler hela tiden. Det är ju viktigast att man gör en eller två då som man kanske inte. Man, där man kan av urskilja resultatet. Man vet att om jag ändrar den här och den här så kommer. Den här saken kanske förändrar den här saker. Mm. Så man ändrar allt för mycket för då blir det väldigt rörigt att kunna härleda hur det blev bättre eller sämre. Och men hur du brygger inga små matcher? Nej, jag brygger inga små matcher längre. Utan Nej. det är... Utan vi kör på på det stora och man börjar alltid någonstans och så får ja. man liksom... Ja, men nu som vi börjat göra pilsner här nu så har vi liksom äkta pivot och loser då som vi gör på mm. en ganska stort, ganska ofta liksom och Pivot har jag sagt i den där jag kan Få lov att variera saker Så nu har vi till exempel att precis att göra med en ny process Aha. För att se om det blir något bättre Men hur, kan du berätta eller vad då? Nej men det gick jag inte en annan gång det, ja. Men det är såhär att Så jag försöker se hela tiden så 50-50 är de här ölen Där mm. jag faktiskt får kombinera humlesorter mm. Jag har ju sett till att Vårt bryggeri fungerar på det sättet mm. Att vi kan sälja ölen samtidigt som vi har fått lov att experimentera med den mm. Typ
0: 50, 50 ja men där, där har du ju verkligen hittat ett sätt att få att blanda. Precis. Men då tänk om du plötsligt vill göra 33-33-33 33 ölen.
2: <här> ja. ja men jag kan ju fortfarande, det är därför vi ofta två på samma gång att jag, då kan <här> ja, ja. jag blanda dem efteråt också. Så här. Men det är liksom lätt att man kan hitta någon form av ja, man kan dra slutsatser mellan dem.
0: Varför gör man inte det?
2: Blandar öl? Varför, alltså... Man gör ju det i lamb Lambic till exempel. När du är i fatlagrar och sådana saker så blandar man ju öl. Och så där kan det ju finnas att man har ja, ja, men så här, de faten har olika det. påverkan av ölen och du kanske... Ja, det
0: får, ja men jag tänker... Jo, men det är ju... Just det, men då har man byggt samma öl i olika fater.
2: Många... Och så, så här, som, nej, men, alltså En småbryggeri gör så att de kanske sitt flaggskeppsöl och de brygger mm. mycket av den. Och så äh, har de massvis med till exempel 5 liter tankar, säger vi. Som mm. de ger sig i mm. och så ska de föra över det här till en Bright Bay tank. Men, och då gör de över kanske fem batcher för de har en 25 000 mm. liters Bright Bay tank. Så de för mm. över fem batcher och blandar. För då tar de ju bort ojämnheter Just det. i de olika
0: och det, sådana Det är så. jag med på. Men, ja. men det här med att blanda olika öl, kan inte det uppstå massor med
2: spännande grejer då? Ja, alltså jo det kan du ju. Men det är inte så
0: många som håller på med...
2: Nej, men Eller? i brittisk öl så gör man det lite grann. Aha. Jag kommer inte exakt ihåg det, men Fullers har ju en ganska unik sätt att brygga öl på där de tar olika runnings från olika öl och där blandar de blandat dem faktiskt rätt mycket för att Oj. få till olika. Och sen så är det här det är ju en metod som till exempel, jag har hört någon gång, typ Prips, där ute i Huggsbo där. De ja. gjorde bas 1, bas 2 och bas tre var de blandade. <laughs> blandade och <stå> <laughs> ja, jo. Ja, ja, till att göra det Prips är ändå
0: förgångar kan ja. man ju säga. Robert Gyris mm. har vi haft har vi, han skriver att han tittar på The Bear Hunter nu. Mm -hmm. Jag tror det var den Mark Jackson som Broodogs grundare krädda för att de startade i större skala. Jackson fick prova deras hembrygda var vi han ska ha sagt, quit your day job and brew beer. Eller liknande.
2: Det är mycket möjligt, stämmer. Jag har faktiskt ingen aning. Det är ingen fråga, Nej, men det var, det ett, en, det var en, ett konstaterat. Ja. Tjocka Oris. Ja. Han, eller hon har vi kanske haft tid också. Jag
0: är jättevän, ja. tjockade os. Jag är inte rädd för att ställa, ställa frågor. Nej, det ska man inte vara. Nej, det är jätteviktigt att ställa frågor. Ja, annars inte vi... bara inom möjligheten i allmänhet. Liksom. Sant. Ja. Det är bra. Alltså frågor och nyfikenhet. Att den här kunskapen om att vi inte har all kunskap, mm. det är ju det intressanta.
2: Um... Det man inte ska ställa är frågor bara för att visa att man själv är smart.
0: Eller om man vill ligga. Du, fast, jo, då ska man ju ställa om man vill ja, men man ska inte bara... Nej. Du, Tjockadoris eh, tycker att vi ska berätta lite mer om Evergreen mm -hmm. i någon podd. Recept och klon av narangi finns ju, men Evergreen är också fantastisk. Ja. Men det kan, det kan vi spara
2: sig bara. Evergreen är en öl som är lite under förändring hos oss just nu. Du,
0: den senaste batchen, mm. drack jag, den var
2: supermumsig alltså. Ja. Den hade ingen humlebränna. Den hade in, alltså den var bara... Nej, men jag drar ju den stegvis längre och längre från nu New IPA faktiskt. Oh. Den ska, vi, vi tänker att den kanske ska bli lite mer av en West Coast ipa. I, i sin stil lite grann. Ska den smaka? Kommer du ihåg när vi provade
0: så smakade det så himla mycket tall, bar. Mm. Vi dracken, en öl, det var liksom på ölprovningen som var så här magisk. Att man hade tallbara i sig. Eller Nej, granskott. det var inte väl När vi Förra avsnittet var det ju. Ja, här. Men, ja. Ja, men det hade
2: väl tallbara i sig. Ja, alltså. granskott ungefär. Jag tänker att Evergreen, ska den här vara lite så Ja, men det är ju så här att... Barkkåda. Ja, men det är ju svårt att hitta de humlesorterna alltid. Ja. Simko har alltid Evergreen haft mycket av. Liksom. Mm. Nu är det väl den som jag ser. Men jag vet inte, jag, jag än, vi tar den ett steg i taget nu åt ett sjukt håla mm. ja, det är gött att ha en för vi saknar ja. det själva lite igen mm. så att då tänker vi att om vi för att evergreen tillhör ju våra alltså så här fasta öl. Mm. Så att om vi har orange på ena sidan
0: ja det behöver inte smaka som orange Nej, säga. precis. Nej.
2: De har varit ganska de är lika varandra på något ja. sätt säger jag men. Det känns, Välj, ja, ja, men nej. då tänker vi så här, för vi själva vill ha lite mer av en IPA med kanske inte så lika mycket haze i sig. Ja. Så då får orange stå för det och så får den här stå för lite mer den okay, den ja. är under förändring och då kan vi inte säga mycket mer om Nej, det. Nej, men vi kan väl sagt, återkomma till det lite senare. Det är bara. Ja. Men det är ju mycket simko och så är det ett väldigt simpelt maltrecept på ja. liksom lite vete, lite karamellmalt, sen så en ljus i malt.
0: 68th Floor Brewery mm. som du också känner Alltså, vad är det? För Det är så svårt, hur som helst. Det uh, finns så höga hus i Sverige. Kan man bo så högt upp? Nej,
2: jag, inte Göteborg i ingen
0: alls, nej inte nej. Vad kul om ni tog upp ämnet humlebränna. Ja. Alltså vad är det hela den här humlebränna? grejen. Alltså det är precis som att Olli på Stigbergs han sa till mig Ja oh, det verkar som att ungdomarna gillar den här viss <laughs> <This> hoppbörn. <laughs> vad är det?
2: Vad menar han? Är
0: det <laughs> Olli till ungdomar? Nej, 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 nej. Jo
2: men han är ju superung. Jag vet vad det menar. Han kunde inte säga att ungdomarna... <laughs> Nej, jag vet, ja, men han
0: beter sig. Han, klart, han har sin brittiska, engelska och allting. Han, han känns ju på ett på, ja, på ett annat sätt inte. Hur som helst.
2: Han är väldigt mogen för sin ålder.
0: Han, ja, han menar att det verkar som att många gillar det här med humlebränna.
2: Mm. Är det så? Ja, men det är det faktiskt. Jag ser det... det ganska ofta att folk så här... Och jag ser ofta öl som får väldigt höga betyg och folk beskriver väldigt positivt om dem. Mm. Och så dricker jag provar en och så... Är det som att jag bara vill spotta ut det här och hälla ut det för att det smakar bara... Det bränner bara.
0: Ja, det är stickigt och det är liksom besvärligt. Och, det är, ja. Ja.
2: och vissa bryggerier har nästan alltid det här. Men det är verkligen. Vilka då? Jag kan tycka att Ylams öl ofta, ja. ofta har det. Oj. Väldigt, väldigt ofta har de en humlebränna. Och, Men, ja. och för mig... alltså. Vad är det? Det tar ju bort väldigt mycket av det som jag... För, det, för de är ju väldigt goda på andra sätt. Så det är som att så här man har en, en bit som inte är så god. Och jag, jag, det här har ju... Jag vet inte hur, när och var det här hände. Jag har ju alltid försökt undvika humlebränna. Det har hänt att våra öl såklart också har humlebränna. Ja. Uh, men jag kommer ihåg... Det, alltså det är ju folk som upplevde det som något väldigt positivt att den hade bra humlebränna och sådär och Alltså, man får tycka vad man vill och sådär smakmässigt, men jag, jag kan inte riktigt förstå det. Jag, jag ser ingenting positivt med humlebränna, för jag tycker det är liksom för, tar bort mycket av det, det goda. Ja, det är ju som
0: en skarp, liksom, någon, någon kissare i munnen. Liksom, samtidigt. Alltså, man får, <laughs> alltså, det är verkligen märklig. Ja, jag tycker inte det hör hemma hals faktiskt.
2: Det är... Nej, men men var, hur uppstår humlebränna? Vet du det? Ja, men det är ju torrhumlingen som gör det och jag tror det handlar mm. om jag har upplevt humlebränna till exempel när man har cirkulerat en öl. Att man har, jag brukar torrhumla och så låter jag det bara falla genom tanken ja. och så får jag ut oljan och aromerna på det sättet. Ja. Många bryggerier cirkulerar för, för att sen att förgära eller ser... cirkulera den ja. liksom, så att ja. man kanske man då behöver man inte lika länge då, för då får man ut ja. det så här ja. så att man, man tar en pump utanför då, ja. tanken, ja. Slangar, uppkopplar uppkopplad så att man liksom cirkulerar så att ja. det blir rörelse och ja. samtidigt ja. som man doserat in då, eller har man som ja. doserat i humlen innan. Och då går det mycket snabbare, det är en tidsaspekt och så där. Och vissa mm. säger att man får mycket mycket bättre arom och smak. Jag tycker inte det är så. Jag tycker det här blir ofta mm. väldigt länsdär. det blir nästan som att så här du Skra, eller som verkligen som en disktrasa så här. Får ut det sista, 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 liksom. Och det är inte alltid positiva egenskaper. Jag tycker jag har upplevt en bättre arom när jag, när jag i alla fall. Ja. Många, det vill säga olje, har sagt
0: till mig så här, ja men man får låta, om man vi sätter den ölen på flaska nu. Det var en period där Stigbergs fick väldigt många humlebränna öl. Mm. Det var ett halvår sedan ungefär, eller nej, mer, kanske mer till och med vår, förra våren. Och då sa han bara, ja, det här och det var då han sa, ungdomarna kommer att gilla det här. Men, men om det, vi väntar någon vecka på flaska
2: så kommer du att lägga sig. den här. Mm. Och jag visste alltså direkt efter en kallkrasch Om man har torrhumlat så har det ju oftast en liten humlebränna uh. Och jag tror ju det här är när Kanske det finns gäst kvar i suspension På ett sätt när nu uh. är det här, Jag betonar att jag tror det här kan uh. vara Jag vet faktiskt inte exakt vad humlebränna beror på Nej. Men när För gäst och humle kan liksom binda till sig mm. Jag tror det kan vara att när de två På något sätt i symbios Gör att Det blir en humlebränna liksom att yes, eller humlen gör att gästen yes, inte flockulerar ut. Och de här två binder ihop på något sätt som gör att det blir en Ja. Mm. Det blir mycket koncentrerat på ett sätt. Mm. Så, här så att du, när du dricker det så, så smakar det så blir det som att det bränner i halsen. Mm. Helt enkelt.
0: Ja, just det. Ja. Mm. det.
2: Men så är det ju så här. Att, och jag tror det här är, finns. en... Humlebrännan är på samma sätt som för. Inte så jättemånga år sedan så var det liksom IBU-hysterin. Vem kunde göra den bästiga <laughs> Ja. Det är liksom samma, det är som, vad säger man, samma sida av samma mynt.
0: Samma sida av samma mynt? Men jag vet inte. Vad säger man? Man säger en, en annan sida av samma mynt. Ja. Eller är, om, är det en, samma sida? Av, det är andra sidan <laughs> av myntet. Ja. På an, nej, jag
2: vet Jo, men det här är samma sak fast. Ja. I en ny version att folk mm. vill bara att det ska smaka så mycket som möjligt och det där är en smak som är tydlig mm. men kanske inte så angenäm. Precis som jag kan tycka att alldeles för bitter öl inte alls är att heller, Nej. det bara förstör också. Men sur öl kan ju vara väldigt sur och god. Jag tror också det här är lite av... Är det fel? Alltså Också just idag så har jag upplevt att väldigt många som var så här: ja. oh, vad surt det här var, var gott.
0: Nej, men jag tänkte: om smakar du den, den som Steve gjorde, den första mm. suren de gjorde? Den blir supersur sur. Mm. Jag tyckte den var god. Ja. Det, nej, nej, du, klart att inte du. tyckte den var god. Men. men <laughs> det, nej, alltså, ja. det är klart att när man. Ja, det, fan, det kan ju bara vara att den var röd. Den var singla fin i ja, färgen. Sånt.
2: Man <laughs> men när jag upplever <laughs> ja. samma sak så här att inom sural också, att så här folk är typ att desto surare, desto bättre. Desto, ja. desto surare en öl är, desto ja. bättre är surölen. Men så sitter man där och bara så här, luktar ju bebisblöja och mm. spya liksom. Mm. Ja, men det är surt. Det är gott. Är... Nej, men det är klart. Alltså, om det här tar... befinner vi oss också i så här, det är en ja. omogenhet i smaker. Vi har ju lämnat IBU-hystrin.
3: Mm.
2: Vi kommer också lämna att folk tycker gott med humlebränna, tror jag. Mm. Och vi kommer också lämna att det är inte alltid bättre
0: liksom. Och vi kommer att lämna den här röda turkiska peppar som ska vara extra hot när den blå. Jag tycker jag har mer balanserad hetta. Den är fortfarande stark. Men den röda äh, äh, påsen är så att säga. Den röda på Ja, det finns alltså den som är mega hot, alltså som är mer då, som, har jag, fyra, som jag har jag fyr... sett den blåa. Ja, ja, men det, det, den röda har kommit nu jag har fyra sådana elfämmer, den köpte jag direkt. det ja, det finns ju tre då. Ja. Som är den blåa. Vi ja. har aldrig sett någon annan än tre. Jo, men de har de här mjuka varianterna. Alltså Olle.
2: Alltså jag är en stor fan av fan av liksom. Alltså men det så här... nej, men det och det finns ju sura turkisk peppa ju... ja,
0: ja, ja, ja de är inte bra heller Utan, nej,
2: det finns, eh... jag är ju bara käkat originalet tror jag. Ja. Som jag tror det är tre stycken mm. elflamor. Däremot. Där de. För de, de har gjort ett och två va. Jo, jag tror att både ett och två finns.
0: Hur är det? Mm. Jag hade sett dem där. Nej, nej men det här, här ja. kan vi kan vi gå in på. Kan vi få provning, ja. Så länge man inte stoppar det, gör säga Utan man låter ja.
2: godiset vara på sin egen plats. Jag var väldigt ung en gång så stoppade ja. jag faktiskt turkisk peppar i en flaska smuggelvodka. Men det är väl en klassiker. Ja. Då provade man faktiskt ganska många godisvarianter. <laughs> det med bilar och hemma. Vad heter de små? Ja, skitsamma. Uh -huh. ja. Det, blev, det blev faktiskt lite bättre. Det blev bara konstigt. konstigt. Ja, turkisk peppar funkar ganska bra.
3: Ja,
0: eh, alltså jag tänker att man kan, man kan faktiskt eh, mejla och fixa in frågor till oss eh, till nästa avsnitt också.
2: Ja, jag tycker vi kör på med det.
0: Då, nu, har vi, nu ska vi prova en ny öl eh, och vi får hjälp med det. Vi, vi, det kommer hit någon, det vill säga Fredrik kommer hit. Vi är tvungna att göra det. Vi kan inte bara ta bort det som vi alltid har gjort tidigare. Nej, och så kollar vi på Michael Jackson.
2: Känns så jäkla bra. Eh, ja, men det börjar bli lite struktur på det här nu. Vi får ja. få lite återkommande grejer och Frågor, Michael Jackson och uh, en klassiker.
0: Ja, vi försöker i alla fall. Ja. Det, vi kan inte bara rida på våra sköna röster mm. <laughs> och vårt mys. Uh, ja. Du N skulle säga någonting, Ola. Vad ja, jag tänkte... I...
2: Det är ju nytt år nu, 2019.
0: 2019. Mm. Du som inte tänker på år och vad som ska hända.
2: Ja. Nej, precis. Mm. Ja. Var... Nej, men jag <laughs> tänker att man får ändå... Ja, men det är ja. kanske ger en liten vad, så här spaning om vad som kommer hända 2019. Ja, ja. vad är det? Ja. Jag tror vi kommer få en liten, eh, liten krasch. Bubblan kommer lite brista i öl ölbranschen. Och på vi, vilken? Alltså, eh, ja, berätta. Ja, men, så här, efter en BC där i förra året då, så pratade vi något ölpöldomsnitt om att det var liksom lite som att det är en högkonjunktur alla, alla är på väg uppåt liksom. BMC en i de form av där de världens bästa bryggerier samlas Köpenhamn i Köpenhamn. Ja, i Köpenhamn i maj. I Bill, Bill ja. celebration eller tänker ja. Och det är ju ja, men det är så här det är liksom när har varit som störst börshysteri liksom. alla är bara så här det här är fan var bra liksom. ingen mm. har någon form av omvärldsanalys eller Nej. typ så att sätta sig i något perspektiv till omvärlden utan det är bara så här in i kaklet. Mm. Och jag, 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 det var där jag fick någon form av en känsla känsla. Oj vad händer egentligen? Det Här är lite nästan oroväckande på ett sätt. Mm. Och jag har jag får lite den det, 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 det är någonting i mig som säger att det här är året. Det, kom, det här är liksom 2018 var liksom toppen på allt det här. Mm. Och att nu brister lite igen. Konkurrensen har ökat jättemycket. Det, det känns väldigt tydligt. Kom många bryggerier kommer inte orka med den eller så här många passionsprojekt kommer, och kommer nog börja sina och så finns det ingen passion,
0: inte pensions nej, nej, passion, passion nej, just det, ja. man startar bryggeri för att man ska rädda sin nej, precis, precis. utan det är passion
2: liksom. ja. att då finns, den, den dör lite grann och då kommer många bryggerier slå igen, vi pratar hantragsbryggerier nu handlägsbryggerier. Ja. även i ja men i USA så tror jag det här det är ju 6-7 000 bryggerier i USA just nu Mm. och marknaden är ju mättad på ett sätt och ja. konkurrensen börjar ju bli och jag såg en grej här nu som var någon... jag läste en artikel här nu Forbes skrev om det, om en hashtag som är eh, flagship February mm. som är alltså ett, en ölskribent jag inte det nu jag lägga det här på minnet men Ja, Han eh, startade den här hashtagen för att någonstans påvisa att det är viktigt med eh, de här flaggskeppsölen som bryggerier har. Framförallt i USA mm. så är ju det är, liksom, det är ju, alltså det är ju ryggraden i ja. amerikansk hantverksöl. De här liksom Anchor Steam och det här eh, typ som serierna Nevada Pale Ale. Vi har, mm. Det finns ju massa sådana här regionala öl i USA nu som eller som, liksom, ja men jag tar en, en låda av de här plus mm. lite andra öl, men ja. där är det min basel jag har ja. hemma. Ja. Marknaden idag är ju något helt annat och det är väl många som börjar skruva på sig kring det här att det finns ju någon, alla öl ska vara nya öl. Mm. Vi ser ju det här i Sverige jättemycket också att ja. ringer man en krog och så här, ja så här, hur gick det med Narang i förra veckan? Ja. Du där det slut på två dagar. Alla var jättenöjda så ja, ah, men vill ni ha ett tillfälle? nej, vad har ni för nytt? Ja. Man bara, e de bara, Men det är ju de,
0: alltså de tror, det är ju vissa då pubbar och restauranger som, som profilerar sig som att, ska, att de, de tänker att det kommer ölnördar hit och ska ha det senaste. Mm. De, eller de tror det i alla fall. Men
2: jo, men det är så här, eller, men, ja. jag, nu i USA så har ju då försäljningen de här flaggskeppsölen gått ner ganska mycket mm. och det börjar bli ett problem för de här bryggerierna. Ja ja. För att, och det här det är det som här som jag tror jag är lite jag är orolig för faktiskt. Mm. För nu har ju då det här är vad de stora bryggerierna har gått och väntat på att den här att mm. året då Toppen Nordes. Mm. För nu då så börjar ju då i konkurrens mot engångsöl mm. som kanske är bra kanske dåliga mm. men alla de här engångsölen har konkurrerat ut en viss del av försäljningen av de här flaggskeppsölen som är någonstans, mm. det är där bryggerierna tjänar sina pengar. Just det. Och helt plötsligt när, när det är dalande försäljning av de ölen, mm. de här bryggerierna har inte sparat ihop massa pengar för att, för den här dagen. För att då kunna, det som behövs nu från dem är att de behöver marknadsföra ölen. Mm. Vilket de inte mm. riktigt behövt göra tidigare. Däremot de bryggerier som blivit uppköpta av stora bryggerier de har de pengarna. Mm. Du vet det, så i marknadsekonomi då är det de stora som, som vinner. Mm, så är det. Slut. Ja. så det, är, det är det som jag är lite orolig för. Mm. Men, och den här Flagship February det är ju verkligen för att man ska uppmärksamma att köpa de här core-brandsen också. Ah. I USA då, så att många bara i USA har gått över till att eh, liksom nu under februari ska de sälja mm. då de här ja, klassiska ölen till ett ganska förmånligt pris bara för att så här, mm. glöm inte av att de här finns för de är ju faktiskt väldigt bra också bra. Du, du har ju hittat den geniala lösningen och det är ju dina
0: 50-50
2: de är hela tiden nya men det är samma uttryck <laughs> på burken eller på, Ja men det är ju ett sätt så här, man hittar Aa. en kompromiss med saker Aa. där är det ju är det faktiskt. Oh, och är ju vi är ju stans vi inte ett bryggeri som många bryggerier idag jag vet inte, de har ju inga core brands. Jag vet inte vad man ska säga på svenska med de här flaggskeppsölen. Mm, ja. Som är liksom de som de alltid försöker ha tillgängliga. Och mm. hela tiden. Vi kör ju liksom lite 50-50 med det också. Mm. Att vi har, vi har vår fasta öl. Vi har öl som vi gör. Som jag kallar ibland öl. typ Vi har dem ibland. <laughs> ja, men det är ja. så här, De är inte säsongsbetonade ja, De är öl. utan... De, de mm. ickor gör vi när vi känner för det. Mm. Liksom. Ja. ja, just det. Och, ja, men, och det är så här... Alltså, Charlie Papatian som är liksom en av han som startade hembryggning i USA.
0: Startade han hembryggning? Ja,
2: det i Vem är han? Charlie Papatian. Papatian. Han, har, han har skrivit The Joy of Homebrewing och han, okay, är liksom, han, är, ja. han har uttryck som Don't worry, have a home Nej, relax, don't worry, have a homebrew. <laughs>
3: okej, okay, okay, ja. är, är ja.
2: okej. Liksom, han var pionjären inom hembryggning i USA. Mm. Och, äh, ja, en av de här utan honom så hade det gått mycket långsammare. Liksom. Men han, hade, okay. så här, han hade lite frågeställning så här, vilka är det egentligen? Är det konsumenterna som bara driver på den här hetsen om att hela tiden ska finnas ny öl? Eller är det distributörerna som gör det? Mm. Eller är det någon de blandning där? Och där tror jag det kan vara att konsumenterna vill delvis ha det. Distributörerna inser att vad enkelt det är att sälja sån öl. Mm. Vill de för att ha mer? så Det blir att liksom de, det är en katalysator för konsumenterna. Det blir liksom nästan den här överdrivna twisten på det att, eller att det blir så att det är så överdrivet att göra att distributörer är lite lat i det här fallet.
3: Mm.
2: också just det. Ja. Men um, ja. Och det är så här I Will Twin till exempel klagade över hur att han saknade tiden om man bara liksom inte behöver hitta på nya öl hela tiden <laughs> och han är ju väl en av de som har drivit den här tänden så jag tyckte det var lite fånig men ja, det är ett problem liksom, mm. öl det är inte liksom bara, allting är inte bara roligt längre med öl, eller oh. hantverksöl utan jag tror att det här 2019 kommer bli året att folk vaknar upp till en realitet som är så här att hur ska vi få det här allt att fungera? Liksom? Just nu så är marknaden i väldigt mycket obalans. Här. De stora hantverksbryggerierna i USA kommer att få det svårt. Mm. De små kommer få jättemycket ökad konkurrens också. För att det finns många helt enkelt. Så att det, är liksom, det är många sidor i hantverksörelsen som just nu under 2019 kommer att vakna upp till att vad ska vi göra med allt det här?
0: Men det är det naturliga jordvalet. Juna. Några ska
2: dö. Det ska vi ska gå in i mörker för vissa
0: och så vidare. <laughs> Götole. Mm. Eh, Mastodontinspelning. Ja, det blev det faktiskt. Det är vår, vår nya grej, tror mm. jag. Eh, då tycker jag att det här med Patreon är bra. Gå mm. in och skaffa dig. Ge oss alltså ge oss en liten slant per avsnitt eh, så kan vi fortsätta att göra det. Mm. Alltså, det, det kanske är många som tvivlar och säger så nej men ni skulle nog gjort det här i alla fall ni verkar ha det så mysigt, det har vi vi har det supermysigt ja. men, eh, men i en tid av att man ja och så vidare och så vidare så eh, tänker jag att det kan bygga upp en bas till, till exempel till att eh, skaffa lite merch eller skaffa möjlighet att göra live eh, poddar eller så vidare
2: också ja. Just nu så, det, det kom, om vi ska göra det här bättre så kommer det ta bara mer och mer av vår tid. Så då behöver vi också liksom känna att vi inte tar för mycket av från det som gör att vi kan betala vår hyra och sådana saker. Typ så. Ja.
0: Ja. Eh, tack så mycket till eh, Ida som, som,
2: ja. som klippar det här. Precis. Och sen så går man med i Svenska Ölframenet. Ja. får man Maltesen. Sen så kan man prenumerera på Care of Hops också som är en väldigt bra tidning.
0: Absolut. Carol okay. Hops, Glöm inte det.
2: Nej.
0: Det enda vi har kvar i Sverige. <laughs> Nej. Men vi ses om en månad. Gör med.